0: Gli animali all'uccidere gli uomini, il passo è piccolo. Leone Tolstoj, l'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. La prima provincia friulana che si incontra provenendo dal Veneto, da Conegliano, seguendo la A28 è quella di Pordenone, una città tranquilla presa d'assalto dai militari di leva, da chi, come me, svolgeva il Car ad Albenga, provincia di Savona, dopodiché veniva spedito, come si usava a dire, in Coppa al Friuli, a servire la patria. Pordenone, una città che per lunghi tratti sembra dormiente, dove non capita nulla perché la gente vive serena tra le quattro mura di casa. Pordenone che, quando tornavi dalle licenze, magari col treno delle 23, ti appariva tutt'altro viva, allegra, giocosa, piena di quella beata gioventù che rimaneva in casa fino al rientro dei militari in caserma nel mio caso per esempio alla Mario Fiore per tutti il Grand Hotel Fiore, sede dell'ottava Brigata Meccanizzata Garibaldi nello specifico Terzo Battaglione Bersaglieri Cernaie Quel quarto d'ora trascorso camminando dalla stazione alla caserma era scandito dalle risa dei ragazzi e delle ragazze insomma a Pordenone c'era una gran vita scattava subito dopo le 22, minuto più, minuto meno, in concomitanza col rientro, o quasi, dalla libera uscita serale. Chissà, forse anche Anna Laura sarà stata tra quei ragazzi a ridere e scherzare. Pordenone, che spesso, quando uscivi dalla caserma verso le 19, vestendo abiti civili e smettendo la mimetica, le caserme friulane erano note per l'assoluta operatività, 24 ore su 24, andavi a cenare a casa dei contadini che abitavano le campagne intorno al capoluogo. Costava poco, qualche mille lire, ma erano soldi ben spesi. Al di là del cibo buono, sederti a tavola con quelle famiglie ti riportava, sebbene per poche ore, all'interno del mondo dal quale provenivi, senza divise, senza gradi, senza armi, chiacchierando di tutto, come quando eri a casa tua. Ecco, ti sentivi a casa, anche se la tua casa, per quei 12 mesi, era soltanto una caserma, informale e asettica, però a Pordenone non succedeva mai nulla. A memoria non ricordo un telegiornale aprire con «A Pordenone… no,
1: nulla». A Pordenone la vita scorre senza ansie, paure, preoccupazioni… Invece anche lì, anche in quella parte così pacifica, quieta e rilassata del Friuli occidentale, di tanto in tanto capita qualcosa fuori dall'ordinario, da prima pagina, da cronaca, nera per essere precisi. Capita il 2 febbraio 1988 in via Colvera 4, periferia nord del capoluogo di provincia friulano un quartiere ordinato e silenzioso abitato dalla piccola e media borghesia cittadina mancano poco più di 10 minuti alle 13
0: il campanello dell'appartamento numero 14 del condominio di via Colvera 4 suona una volta, poi due, poi tre poi sempre più incessantemente a suonarlo è la signora Marina la proprietaria dell'appartamento è nel panico la signora Marina, perché dall'altra parte della porta si sente distintamente il pianto di un bambino. Quel bambino è suo figlio, Andrea, quasi due anni, che dovrebbe essere accudito dalla babysitter, Anna Laura. Ma la ragazza non risponde. Non apre quella maledetta porta e nel silenzio irreale del palazzo si sente la voce alta della signora Marina, il trillo del campanello e il pianto di Andrea. Di Anna Laura, al contrario, nulla. Marina, prima di suonare, ha bussato più volte alla porta, senza risultato. Ha provato anche a infilare le sue chiavi nella serratura, ma le chiavi non girano, come bloccate dal mazzo che occupa la serratura internamente. Così sale nell'appartamento sopra il suo, prova a telefonare il segnale da occupato. Strano. Nessuno risponde alla porta. Come può essere occupato il telefono? e la signora Marina chiama i vigili del fuoco che arrivano di gran corsa dopo una decina di minuti salgono con la scala sul terrazzo della signora Marina e forzano la finestra entrando da lì aprono la porta davanti alla quale nel frattempo Marina si è riportata e quando aprono le chiedono di non entrare di avere pazienza ma niente Marina entra come una furia c'è Andrea che piange in quella casa
1: Attraversa l'ingresso diretta verso la stanza del bimbo quando sulla sinistra si accorge di qualcosa che non va non appartiene all'ordine che solitamente regna in quell'appartamento magari è frutto dell'ansia magari l'angoscia che sta calando magari ha solo visto male invece la signora marina ha visto benissimo in un angolo del salotto sopra un tavolino c'è il corpo inerme di una ragazza è la babysitter di andrea anna laura la polizia avvertita immediatamente giunge dopo qualche minuto la scena che si presenta non lascia spazio al benché minimo dubbio la giovane è stata ammazzata lo dicono tutti i particolari il soggiorno è in ordine è vero ma con l'angolo cieco nello specifico è diverso con la poltrona spostata il tappeto sollevato in parte il tavolino sistemato a modi piano utilizzato per uccidere Anna Laura e la base di una lampada in vetro rotta lì, a fianco di quel povero corpo insieme ad un cuscino l'arma del delitto il mezzo utilizzato per togliere la vita alla giovane babysitter dopo averne fiaccato le resistenze in una lotta durata con tutta probabilità più di qualche minuto
0: La dinamica dell'omicidio è tra le prime cose che gli inquirenti cercano di capire, anche perché si tratta di un delitto dove molti particolari sono strani, incomprensibili. Ad esempio, Anna Laura è sì supina su quel tavolino in vetro, con la giacca della tuta e la maglietta alzate sopra i seni e i pantaloni e mutandine abbassate, in poche parole è nuda, ma non è stata violentata, non esiste la minima traccia di abusi sessuali. La ragazza presenta numerose ferite, tutte provocate da uno dei cocci della base di quella lampada in vetro trovatale accanto. Ma accanto ad Anna Laura c'è anche un coltello da cucina di quelli con la lama seghettata, quelli che servono per tagliare il pane, però non è stato usato. La lama è del tutto pulita e le ferite non collimano con quelle che avrebbe potuto e dovuto produrre il coltello. Se non è stato usato per uccidere la giovane ragazza, cosa ci fa lì accanto al cadavere? Un rompicapo, uno di quei rompicapi tanto cari ai giallisti d'autore, a quelli bravi intendiamoci. Anna Laura viene colpita più volte dal coccio di vetro appartenente alla base della lampada che si è rotta ma non sono quelle ferite a toglierle la vita. E non è nemmeno la corda che l'assassino ha usato nel tentativo, goffo, di strangolarla. Non avrebbe potuto farlo, la posizione della ragazza non lo consentiva. No, ad uccidere Anna Laura è stato il cuscino. Quel cuscino che si trova accanto a lei. Come in ogni scena del crimine che si rispetti, c'è sangue. Tanto sangue, un po' dappertutto lungo la casa. Nulla di trascendentale, però macchie in luoghi particolari, nel corridoio, nel bagno, nell'ingresso, sul citofono e perfino su un pensile in cucina, il pensile dove abitualmente vengono riposti i coltelli, nella fattispecie quel coltello per il pane a lama seghettata, trovato accanto al corpo della ragazza senza mai essere stato utilizzato. E però anche sul manico di quel coltello c'è del sangue, non sulla lama, come abbiamo ricordato poco fa, no sul manico una macchia singola
1: gli investigatori inoltre trovano la cornetta del telefono alzata e appoggiata accanto all'apparecchio in maniera ordinata qualcuno l'ha messa così e in aggiunta il mazzo di chiavi con cui Anna Laura entrava ed usciva dalla casa inserito nella serratura È strano, perché la giovane babysitter era solita appoggiare il mazzo di chiavi sul mobile dell'ingresso per averlo sempre a portata di mano ed evitare di perderlo. In sostanza, all'interno di un ordine apparente, un disordine inspiegabile. Le indagini si muovono in più direzioni, anche se di una cosa gli inquirenti sono più che sicuri. Anna Laura conosceva chi l'ha uccisa e molto bene tanto bene da permettergli di entrare in una casa non sua in un orario particolare di mattina relativamente presto dal momento che la morte della ragazza è avvenuta attorno alle 10. Sì, insomma, lei dell'omicida si fidava o in alternativa non pensava di avere qualcosa di cui preoccuparsi.
0: La vita della ragazza inoltre aveva preso una piega particolare. Anni prima, 5 per la precisione, Anna Laura è entrata in una setta, Tel Sen Sao Cenacolo 33, è questo il nome, e inizia a vivere un'esistenza dedita completamente all'associazione, ai compagni, a quel gruppo. In famiglia diventa un'altra, si trasforma. L'immagine della ragazza spigliata, divertente, arguta, ironica, viene cancellata per far posto a una sorta di automa che non parla coi familiari. È lontana anni luce dalle problematiche quotidiane di casa sua azzera quasi del tutto i rapporti con genitori e sorella. Sì, un'altra persona. Cambia nome, come vuole il fondatore della setta, Renato Minozzi, e diventa Eviana. Studia una sorta di Bibbia redatta dalla Minozzi e impara a memoria un'antica lingua che, sempre secondo il suo fondatore, si parlava oltre 20.000 anni fa sulla Terra. Insomma, Anna Laura non è più Anna Laura.
1: Finché, poco tempo prima di essere uccisa, la ragazza sembra iniziare ad avere qualche perplessità su Cenacolo 33, sembra fare marcia indietro, sembra riavvicinarsi alla famiglia, ai suoi affetti, alla sua giovinezza. Le indagini si muovono, dicevamo, a 360 gradi e non soltanto in direzione di Cenacolo 33. Gli inquirenti lavorano ininterrottamente sull'omicidio Pedron per quasi due anni. Due anni! nei quali vengono ascoltate più di cento persone e si raccolgono una decina di testimonianze. Nulla di definitivo, nulla a cui attaccarsi per risolvere il caso una volta per tutte. Quel giorno c'è chi dice di aver visto sull'ascensore un ragazzo sui 18 anni con uno zaino in spalla. Chi una donna bionda che non vive nel palazzo, entrarci e ancora che racconta di aver sentito strani movimenti di fronte alla porta dell'appartamento 14 nei giorni precedenti l'omicidio. Oltre ad un ragazzo che dichiara di aver sentito intorno alle 10 di quel 2 febbraio dei rumori fuori dal normale e forse urla sommesse di una ragazza.
0: Tanta carne al fuoco, ma niente che possa portare gli inquirenti alla soluzione di un delitto davvero inspiegabile e incomprensibile. La polizia, partendo dal presupposto fondato che l'omicida conoscesse la ragazza e la conoscesse molto bene, dicevamo, interroga tutti coloro presenti in maniera attiva nella vita di Anna Laura. Anche questa strada è un vicolo cieco, ciascuno di loro ha un alibi inattaccabile. Così giorno dopo giorno il delitto della babysitter riduce la sua presenza sulle pagine dei quotidiani fino a perdersi nel nulla nei ricordi e nelle menti di chi Anna Laura l'ha vissuta per davvero non soltanto sulle colonne di un giornale
1: ma la procura vent'anni dopo i fatti decide di riaprire il caso è una ferita che non guarisce che non si sana così con la scusa degli alcol test alla guida Raccoglie il DNA dei protagonisti di questa brutta storia e il DNA dà un risultato. Salta fuori il nome di Davide Rosset, il figlio della pilota astrale della setta, Rosalinda Bizzo. All'epoca dei fatti, il Rosset ha 14 anni e inoltre non si capisce che cosa ci facesse nella casa del delitto. Ma il dato di fatto è incontrovertibile. Il DNA ritrovato è il suo. Nel 2009, il procuratore della Repubblica per i minorenni di Trieste, Dario Groman, chiede il proscioglimento per prescrizione del reato. Il giudice preliminare prende atto, ma dispone comunque il processo. Una giuria stabilisce il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Così l'accusa si appella. L'omicidio è reato gravissimo e non può essere prescritto. Arriviamo al 2013 quando il tribunale assolve Rosset in quanto non imputabile, DNA o meno.
0: Nel 2016 il caso viene archiviato. Non esiste un colpevole. Anna Laura Pedron, 21 anni, una bella, bellissima ragazza di Pordenone non ha ricevuto giustizia e il suo omicida di chiunque si tratti vive tranquillo come se nulla fosse in mezzo a noi.